0: Olá, como é que estão vocês aqui? Aqui não, aí né? Aqui tudo tranquilo, rolando tirando a máscara, não pode em estabelecimentos comerciais não é uso obrigatório de máscaras, alguns restaurantes já estão tendo mais público, a vacinação está indo de vento em popa, eu fui vacinado semana passada não me pergunte qual foi a vacina, nem perguntei, minha esposa perguntou, ela foi vacinada pela vacina da Pfizer, e eu fui vacinado por uma coisa, sei lá, me deu um pouco de dor no músculo, na no braço, mas muito pouca dor, tranquilo, próxima dose daqui um mês, ou seis semanas, acho são dia 26 de julho, acho eu, e é isso, tô aqui num dia livre, um um dia frio, um bom lugar para ler um livro, ou um dia feio, um bom lugar para ler um e-mail, você pode escolher qual frase que que, que você pode estar tá colocando no contexto, porém, um sol, fantástico, é coisa que não acontece, ontem, é coisa muito rara aqui no lugar onde eu moro, que é a Holanda, eu moro quase 13 anos, e sol aqui, as pessoas vibram, é né? como se fosse um um presente de... que acontece em apenas 125 dias do ano da Holanda, em média, dos 365. Se você está aqui ainda, nesse um minuto e meio de explicação de algo, hoje eu vou tentar entrar num tema que eu estou ten tentando aqui... Já tem uns dias, já... É, pensar... Ou, ou confabular, assim... É, o tema é... Por que você não muda de ideia? Essa é... A grande concepção... De... Que eu penso, assim... Que é o grande que é, faz parte desse assim, do grande parte do sentido da vida assim entre aspas. Você tentar ser flexível, você conseguir confabular algumas ideias e ter uma, um, um bom senso comum assim e saber o que é cruel o que é racismo ou coisa do gênero é muito difícil isso viu cara não é fácil não qualquer coisa pode cair em homofobia qualquer coisa pode cair em racismo qualquer coisa pode cair assim tranquilamente assim uma, uma espécie de você pode cair em, a, a qualquer minuto num em uma contradição com si mesmo, mas quando é que você tem que admitir que você errou? Tipo, cara, eu errei. Você falar, eu errei, e pensar duas vezes, bem, eu tenho certeza, eu tenho noção de que isso tá errado e eu errei, peço desculpas. Eu vejo agora que uma onda muito, mais muito, mais muito grande de pessoas que não admitem o erro, que também não pedem perdão, não se sentem é, ofendidas por algo que aconteceu, ou coisa do gênero. Eu acho isso uma coisa muito louca, porque é, será que você nunca ofendeu alguém? Essa, essa é a grande questão. Assim, né? Você nunca parou para pensar e falar assim, cara, eu errei, eu tô ofendendo fulano ou cicrano. Então eu preciso rever, re, rever o meu conceito do que é o que, o que aconteceu. É, eu tô ouvindo algumas declarações de, de algumas pessoas. Eu, in, até em si infelizes de pessoas que tiveram até. Vou te falar assim uma verdade, uma pessoas que tiveram até carreiras assim fantásticas. É, pessoas assim de. Que tiveram tudo na vida e de repente se pegam assim falando absurdas asneiras. Que bela loucura. É, eu tô 13 anos fora do Brasil, então eu, eu literalmente não tenho noção de que eu, algumas pessoas de, nesses meados nesse meio tempo, alguns famosos ou não famosos, fizeram ou deixaram de fazer nesses últimos 13 anos no qual eu tô aqui. Mas. Me chamou a atenção, é, eu, eu sou de uma geração assim, da década de 90, que eu joguei, cheguei a jogar vôlei em uma época, né? Então a seleção de 92 da década, da, 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 dos Jogos Olímpicos, que tinha o Tandy, tinha o Pampa, o Marcelo Negrão, e etc, etc, eram os caras que todo mundo queria ser, tipo, porra, esses caras são foda demais. E paralelamente, as pessoas também admiravam a seleção feminina de vôlei, que tinha assim as seus, as suas musas entre aspas. Né? É... E tem assim era a não vou editar a década de finalzinho meio da meio pro, do, do início até mesmo a década de 80, que foi a seleção de prata da, 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 de vôlei do Brasil, né? Deu um boom, assim, deu uma, uma espécie de uma alavancada para novos jogadores. 92 o Brasil foi campeão olímpico. Cara, é, isso é fantástico, né? Uma seleção. Um, um país que só jogava futebol, de repente começou a jogar vôlei e eu jogava no, nas horas vagas. assim vôleibol, eu era, um, eu era o cara do basquetebol, né? sendo que o, meu, o esporte que eu jogava nunca tinha ganhado uma medalha olímpica, e de repente eu quis me tornar um jogador de, de, de vôlei, mesmo tendo, um, tendo uma boa estatura, sendo, mas sendo um cara não muito, é, eu não saltava muito rápido e não era muito hábil, era uma coisa muito complicada para mim, jogando vôlei, assim, eu tinha um braço, o meu braço esquerdo, eu quebrei ele, então o osso do meu braço esquerdo, ele é meio torto, então, quando eu recebia a bola no vôlei, a bola sempre respingava para o lado, eu nunca eu nunca conseguia dar uma direção na bola, porque o meu osso, ele é torto, então eu teria que trocar numa posição, eu teria que treinar isso, mas eu estava jogando em um, 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 final de semana não, um clube amador teria, teria que ter que um, ter um bom técnico para corrigir isso então isso nunca foi corrigido isso me trouxe aí um, um uma espécie de um de um trauma né a bola vinha para mim ah joga lá no, 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 no cara lá atrás que ele tem, que ele vai jogar a bola para o espaço era eu não conseguia é, matar a bola direito ou recepcionar a bola direito. Então, a bola sempre resvalava para um lado ou para outro, mas na hora de, de, do ataque eu era um bom atacante, eu era alto e batia muito forte na bola. Esse era o meu ponto lado positivo, sempre não estava na rede. Mas eu não insisti no vôlei, eu não quis, eu não sabia que eu não tinha potencial para estar jogando vôlei, eu tinha força e essa força eu podia jogar num handball, eu podia jogar num rugby, eu podia jogar numa defesa de uma, de uma zaga de um time de futebol, eu podia jogar num como o pivô, o ala de, de, de basquetebol, mas eu não, não ia insistir no erro que era jogar vôleibol. voleibol pra mim, era uma coisa. Então, nós tínhamos, assim, pra dar uma, uma bela, de uma, de, uma, de uma explanada, assim, de uma, de uma explicação. Eu era uma geração que vinha da é, Fernanda Venturini. Fernanda Venturini. Era uma jogadora que participou do, 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 de muitos Jogos Olímpicos, exemplo como jogador, todos, praticamente todos os jogadores de vôlei eram uma espécie de um exemplo de educação, de tudo. E muitos deles, assim, era assim, o jogador, jogador de futebol era aquele cara que vinha da favela, Jogador de basquetebol era aquele cara que vinha de classe média classe média ou coisa do gênero, e jogador de voleibol era os classe média-alta e classe média também. Então era uma espécie de uma elite que fazia parte. Só acho que uns um dois jogadores que dos últimos anos que veio de bases pobres mesmo, mas era muito raro isso. E de repente apareceu uma espécie de um ato falho a é, Fernanda Venturini indo num posto de vacinação e se vacinando, sendo ela contra a vacina, mas ela tinha que se vacinar porque ela tinha que queria viajar o mundo de bicicleta. Eu achei que a declaração dela, eu assim, falei, meu, primeiro que ela tirou a máscara, eu não reconheci. Eu falei, quem, quem é essa mina, essa louca, né? E porque... A Fernanda Venturina era uma gracinha. Bom, vamos, assim, em termos de beleza, assim. Ela era uma gracinha. Era uma menina tipo daquelas, é, daquelas lindinhas que jogavam voleibol na escola, assim. Aquelas meninas que que, que faziam parte do time de, de, de voleibol que você assistia por causa dela. Você não assistia o jogo por causa do, por causa do, do, do da motivação ou jogo. Você assistia por causa dela mesmo. E de repente eu olhei assim para a cara dela e falei assim: caraca, tá irreconhecível. Assim. O que essa menina fez com ela, cara? Ela sabe? O que essa guria fez, cara? Eu não estou entendendo picas nenhuma, né? assim, realmente picas nenhuma. Né? E aí eu fui vendo, escrevi no Google e fui vendo que ela foi se aliando ao Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? que o nosso querido mito nazi. Eu não vou falar o nome, senão daqui a pouco ele aparece aqui em casa. Por que, que uma pessoa poderia fazer isso? Por que, que não deu bom senso? Aí vai dentro da casa dela. Dentro da casa dela poderia ter tido, ou lá, teve outro tipo de conceito, coisa do gênero, ou sei lá. Por que, que uma pessoa poderia estar se conciliando a esse tipo de... de... De filosofia ou coisa do gênero. Será que não é errado você pensar desse jeito? Será que não é mais fácil você admitir o erro e falar, cara, isso aqui tá errado, eu fui contra a vacina, mas atualmente eu estou sendo a favor por causa disso, 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 disso e disso, ponto. E não porque eu vou fazer uma viagem mundial e eu preciso me vacinar porque no exterior pedem que a vacina, que, seja, que apliquem a vacina em mim. Eu acho que é uma questão de bom senso. Né? Mas eu fiquei extremamente decepcionado, mesmo. É... Há também assim outros vídeos que eu fui acabei assistindo assim de, de atores globais e soltando verbo e falando, olha, é... todo mundo já sabia que isso ia acontecer, ninguém, ninguém, ninguém esperava algo contrário. Ele já falava isso e ele já fazia isso. Então, quem é a favor dessa pessoa provavelmente tem um problema mental gigante. E eu acabei, é, por causa desse, dessa declaração, né, eu acabei abrindo, ligando o Netflix e falando assim, pô, eu assisti um filme no cinema e eu queria assistir de novo esse filme, porque literalmente é uma pessoa que vive no mundo paralelo mesmo e é um personagem de história em quadrinho é um personagem clássico de história em quadrinho mas fizeram um filme razoável sobre ele e até uma construção de um personagem assim, até interessante meio que até, meio similar ao Taxi Driver, do The Robert De Niro que é o Joker, que é o filme Joker do, do River Phoenix Re, não, Joaquim Phoenix River Phoenix era o irmão dele e o Joaquim é Joaquim, não, Joaquim Phoenix, não sei como é que se fala reto, né, eu vou falar Joaquim, né, Fênix, ele, 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 ele tem uma rezada muito nervosa e chega a ser, ele quando entra no mundo esquizofrênico dele, é... fica tudo colorido e eu acho que é mais ou menos assim que funciona a cabeça dessas pessoas, você mente pra si mesmo se você faz uma espécie de um technicolor na sua cabeça, você, Coloca tudo muito colorido. A ironia desse filme, quando eu fui assistir no, no cinema, né, é o sobrenome do nosso querido Joker no filme. O nome dele é Arthur Fleck, né? Lembre-se que meu nome é Frederico Ileck. E o sobrenome Fleck, né? Que é mancha, né? Em holandês é Fleck, com V. Significa mancha em alemão, né? É uma variação do meu sobrenome. É uma ironia fora do comum. Isso. Esse filme, para mim, foi uma coisa muito pessoal. Não para o meu eu, para a minha pessoa em si, mas para o que tá à minha volta. É... Você mentir, mentir para si mesmo é horrível. Né? Você querer é, fazer uma. Um, uma narrativa, uma pós-verdade para você mesmo e viver nessa pós-verdade, sendo que ninguém fala para você quem é você ou o que você faz é horrível é... Eu... eu eu já me peguei várias vezes fazendo isso várias é, de mentir para mim mesmo isso é tão ruim, cara, tem uma hora que uma pessoa chega para você e fala para você a verdade Principalmente uma criança, que aconteceu já, várias vezes já E principalmente com minha filha, ela tinha acho que não, nove ou oito anos Ela soltou uma na minha cara assim, que eu nem, nem acreditei eh, que ela tinha falado Mas uma criança, às vezes ela não tem um o um, um símbolo assim, a, a dita maldade, né cara ela, ela fala aquilo que vem na mente dela e às vezes, às vezes é uma coisa tão explícita que você não consegue enxergar. Eu não me lembro mais da situação, ou o que aconteceu, a coisa do Gino, mas... É, eu eu tava numa fase, vamos dizer assim, de procurar inspiração em algo. E... Eu procurava, eu comprava muita revista em quadrinho, livro e jogos de videogame. Essa, Mas eu tô tentando é, confabular essa coisa que eu acabei de falar agora. Então eu ia muito em lojas de segunda mão, em, lo... em livrarias, coisa eu vinha, voltava, lia dois capítulos do livro, enfiava ele num canto, jogava duas horas do jogo, enfiava no outro canto, e não me, não me via satisfeito. Mas eu achava que eu estava fazendo algo para mim mesmo. E cada jogo custava um euro, dois euros e cinquenta, um livro custava no máximo três euros, era coisa pequena e com esse pequeno consumismo me fazia bem aí um dia eu cheguei em casa eu peguei minha mochila, que era minha mochila de, como bike, mas é uma mochila grande e eu tirei as correspondências e aí eu tirei é, dois DVDs de dois filmes né, e três jogos mais ou menos cinco assim. Aí a minha, minha filha olhou pra minha cara e falou assim você tá gastando todo o nosso dinheiro numa coisa que não vai te trazer absolutamente nada ela falou assim, falou pra mim você está gastando o nosso dinheiro em coisa besta e eu, eu falei assim uma criança de 8, aí de repente ela me deu um choque assim, é, de realidade assim, que, eu, que eu não esperava a minha esposa tinha falado aquilo provavelmente ela estava repetindo o que minha esposa falava e eu tomei um, uma espécie de um susto ali nesse sentido e ali apareceu a verdade eu trabalhava de repente você se vê assim na, na tua na tua, na, na tua própria camada na tua própria pele assim é... eu tava literalmente todo sujo de lama e até um pouco, bastante sujo, assim, porque eu andava de bicicleta tudo, o dia inteiro, né? Oito horas, você assim, não vai ficar limpinho, né? Então, debaixo de chuva, lama, uma série de coisas, eu chegava, às vezes, assim, é... não muito, eu chegava com o corpo bem, mas, às vezes, não tava tão limpo, assim, né? E meu, minha, meu uniforme, às vezes, meu uniforme tava... eu usava umas calças bem surradas, assim, uns, uns sapatos, assim, não tão, eu era um uma espécie de um, um bike messenger, ele trabalhar, um, quanto mais sujo, melhor, vamos dizer assim, até, tem alguns até que trabalham na, de uma forma muito suja, até que traficam droga, uma série de coisas, mas eu trabalhava com documentos, mas eu, você não tinha uma coisa, você passava um desodorante embaixo do braço e continuava trabalhando, né, e algumas pessoas achavam ruim isso, que a, a, o aspecto sujo do trabalho, principalmente no local onde eu trabalho, numa cidade grande ninguém vai perceber isso vai querer só o documento de A para B Dane-se. quando a minha filha falou isso eu entrei num choque assim eu falei ela tem razão eu tô além de eu estar gastando dinheiro à toa de uma coisa que não vai me dar retorno né é, eu ainda tô parecendo uma espécie de um estudante que entrega atualmente comida pra lá e pra cá, é, só para colocar uma, uma, um aspecto atual, e que não tem nenhum zelo por si só. Ali foi um choque para mim. Mas ali eu percebi, eu não falei para minha filha, ah, cala sua boca, isso aqui é o que eu gosto de fazer, dane-se, eu, eu vou trazer eu vou fazer vocês milionários. Não, eu já tinha mais ou menos noção de que a coisa não tava dando muito certo. Tava legal, tava bom, mas não tava dando muito certo. A, 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 aquela o que estava acontecendo naquele momento, desse momento em diante, acho que depois, uns anos depois, eu fui parando o trabalho e fui entrando em outro aspecto, mas é sempre bom ter uma outra pessoa para lhe, lhe falar, antes que você entre na sua fantasia, eu sou uma pessoa que fantasia muito, eu tenho uma fantasia até às até até vezes perigosa, é, é bom para para concepção artística, até mesmo podcast, até mesmo para escrever é ótimo, é um, um terreno extremamente fértil. Porém, é, quando você fala de, de usa essa fantasia no dia a dia, na, as pessoas acham que você não bate muito bem nos pinos. É, eu, às vezes, pra fazer amizade, também uso esse tipo de fantasia, mas depois de um tempo aparece você, você mesmo. Você, quem é você. E algumas pessoas, às vezes, se se... se, 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 se chateiam um pouco com meu, com, comigo. Né? Porque... Elas falam assim, mas esse cara não é muito... É, é Era é o que falavam aqui. Começou a ficar muito, muita crítica, muita azed azedice, assim, muito azedume. É... Pô, é, você não é aquilo que, a gente, que a, gente, a gente esperava que você era, né? E ironicamente, no mesmo dia que falaram isso para mim, né, que acho que depois que eu terminei a minha empresa e fui para outro trabalho, que completamente diferente, é, anos depois ou meses depois, eu vi um, um, um vídeo do, de um um humorista chamado Larry David Que é excelente, ele tem o Curb Your, Your Enthusiasm Que é um seriado Fantástico né Que é um seriado bem sim, Parece que é um documentário, mas não é um documentário É um, é um seriado baseado Do mesmo escritor do, do Selfie é, E ele Só não tem aquelas risadinhas irritantes Que eu, que eu, não, eu, eu não assisto Por causa de, daquelas, daquelas risadas Daqueles seriados, né Friends, qualquer um Seriado que tem essa risada eu não, eu não, eu não assisto mais para frente. O Kerby entusiasmo tem isso. Então o Larry David falou assim: você foi feito para decepcionar pessoas. Você você não se esquente a cabeça. Você vai sempre decepcionar alguém. É uma coisa que você que já é feita e é nato de para ti mesmo. Eu lembro que eu assisti esse vídeo do Larry David. que Foi no Saturday Night Live que ele fez. É uma uma participação que tem até o Bernie Sanders uma uma das participações é o Bernie Sanders e eu falei assim cara muito obrigado senhor Larry David por, por, por ter feito isso então você é feito para decepcionar pessoas porém você tem que saber quem você é você mesmo você tem que olhar se olhar no espelho e é isso não deixa sua fantasia navegar porém controle ela how do your horses como diria minha sogra para mim sempre é... Se, segure seus cavalos sei, sei lá eu é o que eu faço já tem uns bons anos já fantasia legal é mais você tem que dar um, um break nela muito obrigado pela atenção de vocês eu gosto muito de Tá aqui nesse nesse podcast sempre conversando não é sempre que eu solto coisas aqui para mim atualmente é tá um pouco complicado de sempre tá ter ideias para um podcast principalmente pela situação atual que vai sempre retornar na mesma na mesma pessoa e na mesma situação então eu tento sempre estar tá dando uma mudada é, porém eu sempre vou estar aqui ou uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou quando a minha imaginação e fantasia me der noção para isso. Ou, ou me deixar fazer isso. Muito obrigado a vocês por esses 24 minutos e 26, 27, 28 segundos de atenção. Até!